0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Stadtarchivs Kleve. In Kooperation mit der Kistas Stiftung schauen wir in drei Folgen zurück auf das sogenannte Krisenjahr 1923. Schon vor 100 Jahren befand sich Deutschland in verschiedenen Krisen, die Parallelen zur heutigen Zeit aufweisen. Was geschah damals in Kleve? Wie gingen die Kleverinnen und Klever mit der schwierigen wirtschaftlichen Situation um? Wir werden über Verhaftungen, Proteste und Plünderungen berichten und dazu historische Quellen präsentieren. Ich bin Katrin Bürgel, die Leiterin des Stadtarchivs, und neben mir begrüße ich den Rezitator Marco Spohr, der aus den Quellen vortragen wird. In dieser ersten Folge geht es um eine Welle von Verhaftungen des damaligen Bürgermeisters und seiner Stellvertreter durch die Besatzungsbehörde. Aber wie und warum kam es überhaupt dazu? Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges litt die Weimarer Republik wirtschaftlich, sozial und politisch unter vielen Problemen. Inflation, Arbeitslosigkeit und Hunger prägten unter anderem den Beginn der 1920er Jahre. Die im Versailler Vertrag geregelten Reparationsleistungen und die Abtretungen von Gebieten an die Siegermächte trafen die Wirtschaft enorm. Rechtsrheinisch wurde eine 50 Kilometer breite neutrale Zone eingerichtet. Die Besatzungszonen wurden im mit dem Versailler Vertrag verbundenen Rheinlandabkommen abkommen geregelt, dabei erhielt Belgien den nördlichen Niederrhein. Als oberste Behörde wurde die Hohe Interalliierte Kommission für die Rheinlande eingerichtet und die örtlichen Behörden unter Aufsicht der Besatzungstruppen verwaltet. Die Beziehung zwischen den fremden Truppen und der Kleberbevölkerung war zunächst schwierig, der Alltag von strengen Kontrollen der Belgier und Strafen bei Nichtausführung von Befehlen sowie Übergriffen des Militärs geprägt. Dabei konnten auch schon mal Schüsse fallen. Hinzu kamen die politischen Wirren. Den demokratischen Parteien standen die republikfeindlichen Parteien gegenüber – Putsch in Berlin, Aufstand im Ruhrgebiet, das sind die Stichworte im Jahr 1920. Im Herbst 1923 erstarkte die Separatistenbewegung im Rheinland und rief in Aachen die unabhängige Rheinische Republik aus. Der Versuch scheiterte zum Glück ebenso wie der Hitlerputsch im November 1923 in München. Eine Person, die diese Zeit mit ihren Widrigkeiten in Kleve erlebt hat, war der damalige Bürgermeister und spätere Ehrenbürger Kleves Dr. Heinrich Wulff. Geboren 1866 studierte er zunächst Jura und wurde erst dabei Geordneter der Stadt Mülheim, bevor er 1903 nach Kleve kam und bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 1932 Bürgermeister blieb. Herr Dr. Wulff, im Januar 1923 begann die Ruhrbesetzung weil Deutschland angeblich vorsätzlich zu wenig Kohle an Reparationen geleistet hatte. Was sind Ihre Erinnerungen daran?
1: Wenn man geglaubt hatte, die schlimmste Zeit der Besatzung, besonders die Zeit brutaler Vergewaltigungen und harter, meist grundloser Strafen sei vorüber, so hatte man sich schwer getäuscht. Unter dem Vorwande absichtlicher Verletzungen des Friedensvertrages drangen französische und belgische Truppen widerrechtlich in das rheinisch-westfälische Industriegebiet ein, um durch Besetzung der Zechen, durch Beschlagnahme der Einkünfte aus diesen und ferner der Einnahme aus den Staats- und Gemeindeforsten und aus den Zöllen des gesamten früheren und neu besetzten Gebiets sowie die Errichtung einer Zollgrenze längs des Rheines, Pfänder für angeblich durch Deutschland versäumte Reparationsleistungen zu erzwingen. Wegen dieser brutalen, allem Völkerrechte spottenden Vergewaltigung erließen der Reichspräsident und die Reichsregierung einen Aufruf an das deutsche Volk. Sie wiesen auf die unsäglichen Leiden der besetzten Gebietsteile und auf die vernichtenden wirtschaftlichen Folgen für das ganze Vaterland hin. Sie ermahnten zur Ruhe und Besonnenheit unter Hinweis auf die felsenfeste Treue, die das besetzte Gebiet während der langjährigen Drangsale durch feindliche Truppen bewiesen hatten. Sie legten feierlich Einspruch vor aller Welt gegen diesen Vertragsbruch und gegen den Bruch des sittlichen Rechts des deutschen Volkes ein. Auf Anordnung der Reichsregierung durfte den Befehlen der Besatzung zur Durchführung der von ihr eingeleiteten Gewaltaktion keine Folge geleistet werden. Es musste vielmehr durch Nichtausführung der Befehle, dem unerhörten Vorgehen der Franzosen und Belgier, passiver Widerstand entgegengesetzt werden. Die Beamten waren gehalten, selbst bei Amtsentsetzung im Amte auszuharren und alles was den Feinden die Durchführung ihrer Gewaltmaßnahmen erleichtern konnte, nach Möglichkeit zu verhindern.
0: Wegen des passiven Widerstandes wurden auch in Kleve zahlreiche Personen mitsamt ihren Familien verhaftet und ausgewiesen. Auch Forstmeister Hasken und forstangestellter Aschenbrenner weigerten sich, den Anordnungen der Besatzer Folge zu leisten.
1: Dabei kam es am 26. Januar zu einem großen Protest. Hasken und Aschenbrenner wurden zum Bahnhof geführt. Dort sammelte sich eine große Volksmenge an, um ihren gerechten Unwillen gegen die Gewaltmaßnahmen der Besatzung kundzutun. Das Fahrpersonal des Zuges, mit dem die beiden Beamten weggeführt werden sollten, verweigerte den Dienst und koppelte die Lokomotive ab. Dies gab Anlass zu einer begeisterten, vaterländischen Kundgebung der immer mehr angewachsenen Volksmenge, die das Deutschlandlied und andere vaterländische Lieder sang. Die Besatzung forderte mich auf, die Volksmenge durch Polizeibeamte zerstreuen zu lassen. Ich kam dem natürlich nicht nach. Schließlich konnte ich keine deutsche Polizei gegen deutsche Bürger einsetzen. Die Besatzung ließ nun Militär vorgehen, aber ebenfalls ohne Erfolg, weil die Soldaten, es handelte sich um ganz junge Rekruten, selbst Angst hatten. Die Menge zerstreute sich in Besonnenheit nach und nach von selbst. Im Laufe des Nachmittags wurde... Forstmeister Hasken und Rendant Aschenbrenner mit dem Lokomotivführer Klein, der sich morgens geweigert hatte, den Zug nach Krefeld zu fahren, in einem Militärauto, ein Privatauto war in Kleve für die Besatzung nicht zu haben, nach Krefeld abgeführt. Wegen der Verhaftung des Lokomotivführers Klein legte das gesamte Klever Eisenbahnpersonal die Arbeit nieder und brachte damit den Eisenbahnverkehr von Kleve zum Stillstand.
0: Die gesamte Bevölkerung sowie die Verwaltung und die Stadtverordneten haben gegen das Vorgehen der Besatzung Protest eingelegt. Das hatte auch für Sie persönlich Konsequenzen, Herr Dr. Wulff. Die interalliierte Rheinland-Kommission hat sie ihres Amtes enthoben, weil sie sich geweigert haben, bei dem Protest Polizei einzusetzen und weil sie es abgelehnt haben, Quartiere für die belgischen Zollbeamten zu beschaffen. Darüber haben sie am 29. Januar in der kurzfristig einberufenen Versammlung die Stadtverordneten informiert. Und abends um
1: Viertel nach elf kamen mich die belgischen Gendarmen schon holen, verhafteten mich und brachten mich ins Gefängnis nach Krefeld. Aber einen Grund für die Verhaftung nannten sie mir nicht. Das war eine schwere Zeit. Bis zum 9. Februar blieb ich im Landgerichtsgefängnis Krefeld in Untersuchungshaft. Danach wurde ich in das Gefängnis in Aachen gebracht. Am 17. Februar fand die Verhandlung vor dem belgischen Kriegsgericht statt. Das Urteil lautete 14 Tage Gefängnis, die durch die Untersuchungshaft abgeleistet waren. Einen Tag später wurde ich entlassen und durfte nach Kleve zurückkehren.
0: Durften Sie dann die Arbeit als Bürgermeister wieder aufnehmen?
1: Aber nein. Bereits vier Tage später erreichte mich dieses Schreiben. Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass die hohe interalliierte Kommission der Rheinlande Ihre sofortige Ausweisung sowie die Ausweisung Ihrer Familie innerhalb von vier Tagen entschieden hat. Ihre Weigerung, einem Militärsbefehl nachzukommen, sowie Ihre Verurteilung durch das Militärgericht begründen diese Entscheidung. Wollen Sie mir den Empfang des vorliegenden Schreibens bestätigen und genehmigen Sie, Herr, den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung. Der stellvertretende Delegierte der Hohen Rheinlandskommission im Kreis Kleve, gezeichnet Hohmanns. Sie können sich denken, dagegen habe ich natürlich Proteste eingelegt. Am Samstag, 24. Februar, wurde ich zur belgischen Ortskommandantur vorgeladen. Weil ich weiterhin dem Befehl verweigerte, wurde ich verhaftet und mit einem Auto Richtung Wesel abgeschoben, also außerhalb der besetzten Zone gebracht.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Wolff, dass Sie uns über die Anfänge des Jahres 1923 berichtet haben.
1: Herzlich gerne.
0: Wie Ihnen erging es auch Ihren Nachfolgern, weil sich alle weigerten, die belgischen Zollbeamten einzuquartieren. Ihr Stellvertreter, der besoldete Beigeordnete Bernhard Bark, wurde drei Tage später verhaftet. Es folgten die unbesoldeten Beigeordneten Justizrat August Fleischhauer und Clemens Brohl. Jedes Mal legten die Verwaltung und die Stadtverordnetenversammlung Protest gegen diese Maßnahmen beim belgischen Kreisdelegierten ein. Ohne Erfolg. Auf Clemens Borohl folgt der letzte, noch übrig gebliebene Beigeordnete Karl Jäger. In der dringlich einberufenen Versammlung der Stadtverordneten wird Folgendes beraten und beschlossen.
1: Auszug aus dem Protokoll der Stadtverordnetensitzung vom 4. Februar 1923. Der Vorsitzende, Beigeordneter Jäger, teilte mit, dass nachdem die Stadtverordnetenversammlung schon wiederholt habe zusammenkommen müssen um gegen die Wegführung der Leiter der städtischen Verwaltung zu protestieren, sie heute wieder dazu gezwungen sein. Wie seine beiden Vorgänger, so richtete auch er an die Bürgerschaft die ernste Mahnung, Ruhe und Ordnung zu wahren. Er, die Stadtverordneten sowie die gesamte Bürgerschaft ständen fest zu ihrem Vaterlande. Stadtverordneter Haarhaus erhob im Auftrage aller Parteien Protest gegen die zwangsweise Fortführung des beigeordneten Brohl. Es würden immer weitere Opfer gefordert. Die Lage in Kleve sei einzigartig in der Rheinprovinz, noch keine Stadt im besetzten Gebiet sei in eine derartige Lage versetzt worden. Danach teilt der Vorsitzende noch mit, dass mit seiner Person die Liste der Beigeordneten erschöpft sei und dass das Stadtverordnetenkollegium fünf weitere Stadtverordnete zu Beigeordneten gewählt habe. Ferner teilte er mit, dass Bürgermeister Dr. Wulff Stadtverordnete Beamte und Bürgerschaft grüßen lasse und übermittelte ferner die Abschiedsgrüße des Beigeordneten Brohl. Zum Schlusse betonte er, dass es gelte, das schwere Los mit Würde zu ertragen. Ich, Karl Jäger, gestatte mir noch zu bemerken, dass ich in der Requisitionsfrage auf demselben Standpunkte wie meine Vorgänger stehe, so dass ich damit rechnen muss, in aller Kürze ebenfalls verhaftet und abgeführt zu werden.
0: Jäger wird im April verhaftet und im Mai zu drei Monaten Gefängnis und drei Millionen Mark Geldstrafe verurteilt, weil er die Belieferung der Quartiere belgischer Zollbeamter mit Einrichtungsgegenständen und Brennstoffen abgelehnt hatte.
1: 11. April Die sich an die Verhaftung des beigeordneten Jäger anschließende Protestversammlung der Stadtverordneten leitete Stadtverordneter Professor Kohn in Ermangelung eines gesetzmäßigen Vorsitzenden als Alterspräsident. Er schloss diese Sitzung mit den Worten des Dichters Storm. Der eine fragt, was kommt danach, der andere, was ist Recht? Und darin unterscheidet sich der Freie vom Knecht.
0: Otto Schmidt war der sechste, der als neu gewählter Beigeordnete die Geschäfte der Stadt übernahm. Ausweisungen von Bürgermeistern und Behördenleitern waren zwar ein gängiges Mittel der Besatzungsmächte, um ihre Anordnungen durchzusetzen, aber dass fünfmal hintereinander der Bürgermeister bzw. seine Stellvertreter verhaftet worden sind, war selten. Insgesamt führt Dr. Wolf in seiner Chronik 61 Personen aus Kleve, hauptsächlich die Stadtspitze und Zollbeamte, im Zusammenhang mit der Verweigerung von Befehlen auf, die im Zeitraum Januar bis August 1923 verhaftet und überwiegend ausgewiesen wurden oder Gefängnis- und Geldstrafen erhielten. Während die Verhaftungen in erster Linie die leitenden Beamten und ihre Familien betrafen, litt die restliche Bevölkerung unter der schlechten Lebensmittelversorgung und der zunehmenden Inflation. Diese wurde durch die Finanzierung des passiven Widerstandes noch verschärft. Darüber berichten wir dann in der nächsten Folge des Podcasts. Jetzt bedanken wir uns ganz herzlich für Ihr Interesse und sagen bis zum nächsten Mal.